0: RCF. C'est l'heure de votre rendez-vous dit pourquoi et aujourd'hui c'est avec Camille Boissel, médiatrice scientifique en astronomie, aussi connue sous le nom de Galactique Camille. Bonjour Camille. Bonjour Anaïs. Alors aujourd'hui on va parler d'Astérix, non c'est pas d'Astérix <rire> mais presque, on va parler d'Idéfix,
1: dites-nous-en un peu plus. Tout à fait, alors le rapport avec l'astronomie, il y en a un, rassurez-vous. Savez-vous comment s'appelait le premier satellite lancé par la France le 26 novembre 1965 Dites-nous tout. Eh bien, Astérix, justement. C'était le premier lancement d'un satellite du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, avec une fusée de diamant A à l'époque. Depuis ce jour, la France a bien sûr conçu et lancé tout un tas de missions dans l'espace. Mais notre petit moustachu a tourné autour de la Terre sans ses fidèles compagnons gaulois. Jusqu'à présent... Enfin, il est plus en orbite autour de la Terre, sûrement désorbité depuis. Cependant, très bientôt, c'est idée fixe qui va prendre la relève, le petit chien. Et oui, le CNES et l'agence spatiale allemande, le DLR, participent à la mission MMX Martian Moons Explorations de l'agence spatiale japonaise, la JAXA. Une mission qui a pour but d'étudier Mars, mais surtout ses deux lunes, Phobos et Demos, la peur et la terreur. Est-ce qu'on les connaît déjà, ces deux lunes On les connaît déjà, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. L'agence spatiale russe Roscosmos, c'est elle qui a tenté le plus d'envoyer des choses vers Phobos dans l'histoire et ça n'a pas toujours marché. Ça n'a même jamais marché en fait. Toutes ces sondes automatisées à destination de Phobos se sont soldées par des échecs. On pense notamment à la mission franco-russe Phobos-Grunt qui devait ramener des échantillons carrément de roches de Phobos mais qui n'a pas pu quitter l'orbite terrestre suite à un problème de moteur, en novembre 2011. Et pour l'instant, c'est la sonde européenne Mars Express qui s'en est approchée au plus près, à 67 km d'altitude, en 2004. C'est plus dur d'aller sur une Lune que sur une planète. Hein. D'accord, est-ce qu'on sait d'où elles viennent, ces Lunes C'est ça, la, le grand mystère, c'est que bah, les Lunes, ça peut venir soit d'une capture, soit d'une collision, soit d'une formation à partir de débris. Autour de la planète, la Terre par exemple a eu des débris auparavant et ça a formé la Lune suite à une collision au tout début de la formation de la Terre. Alors pour Mars, on sait pas trop justement, est-ce que c'est une capture, est-ce que c'est des débris C'est pour ça qu'on veut y envoyer des sondes. La sonde MMX emporte des instruments conçus pour observer et prendre des mesures de Mars, de Demos et de Phobos. Ainsi qu'un petit rover prévu pour rouler la surface de cette petite Lune et y prélever des échantillons de roches et de poussière. Et c'est ce petit rover qui a été baptisé Idefix. Et ça a été annoncé lors du salon du Bourget de juin 2023. Et c'est prévu pour quand alors Alors cette mission MMX devrait décoller en septembre 2024 depuis Tanegashima au Japon. Donc une base spatiale du Japon au sommet d'un lanceur H3 japonais donc. Pour une arrivée en orbite de Mars en août 2025. Puis en orbite de Phobos en octobre 2025. Le rover devrait, lui, être largué à la surface de la petite lune en mars 2027. Et enfin, les échantillons devraient revenir sur Terre en juillet 2029. C'est pas pour tout de suite. Alors, c'est une mission un peu compliquée? Ouais. Le retour d'échantillons, c'est compliqué. C'est un peu le Graal en planétologie, la science qui étudie les systèmes planétaires, puisque, bah, il faut aller directement chercher les choses sur place. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut les ramener. Il faut prévoir une petite fusée pour revenir. Ça, c'est plus compliqué encore. L'un des grands défis de la mission, et en plus posé par la faible gravité à la surface de Phobos. C'est tout petit, hein, ça fait quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Et bah si vous sautez, vous partez très haut, voire vous revenez pas si vous avez sauté trop fort, ce qui rend aussi un atterrissage difficile. On se souvient en effet de l'atterrissage mouvementé de Philae. Est-ce que vous en souvenez de Philae Personnellement, non. C'était la mission Rosetta qui est allée voir la comète Churyumov-Gerasimenko et qui a largué un petit robot à la surface de la comète pour étudier le sol de la comète. Alors celui-là, il ne roulait pas, il devait juste se planter dessus et faire des mesures, sauf qu'il a rebondi sur des kilomètres. Il s'est retrouvé penché sur le côté, on a eu du mal à communiquer avec. Voilà, donc c'est difficile de se poser sur un petit corps du système solaire comme ça, mais rassurez-vous, il a sûrement bu de la poussière magique. Alors
0: tout va bien se passer pour lui, on aura sans doute l'occasion d'ici quelques années, alors, euh, puisque c'est 2029 le retour des échantillons, donc on aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci beaucoup beaucoup, Camille Boissel, Galacticamille, donc, pour cette info insolite Avec sur idfix.